0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam podziękować za komentarze i wiadomości prywatne, jakie do mnie wysyłacie. Ogrom cierpliwości, jakim się wykazujecie w ostatnim czasie jest nie do opisania. Niedawno podjęłam nową pracę i jestem na okresie próbnym. Nie jest łatwo pogodzić nowe godziny pracy, rodziny i podcast, jednak nie oznacza to, że całkowicie zaprzestam publikowania. Jest jeszcze wiele spraw, o których chcę Wam opowiedzieć. Przypominam, że zdjęcia do każdego odcinka znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się kryminalna Skandynawia. Jest 4 czerwca 2016 roku, godzina 5.23. Na numer alarmowy dzwoni 33-letni Martin i informuje, że niezwłocznie potrzebuje karetki. Przyznaje, że pobił swoją dziewczynę, która pluje krwią i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Operator prosi o podanie adresu, jednak mężczyzna ma problemy z przypomnieniem sobie nazwy ulicy. Kilkakrotnie powtarza pytanie o adres, które zostało mu zadane. Wspomina jednak okolicę, w której się znajduje, co sprawia, że służby ratunkowe mogą ruszyć w danym kierunku. Operator podłącza do rozmowy policję i wspólnymi siłami starają się ustalić adres. Rozmowa ze zgłaszającym zostaje kilkakrotnie przerwana i operator odzwania za każdym razem. Martin tłumaczy, że ofiara, którą jest Lotta Rudholm, wynajmuje mieszkanie. Podaje nazwisko właścicielki, co przyczynia się do ustalenia dokładnego adresu. W tle słychać jęki dobiegające od ofiary. Jęki, które świadczą o ogromnym cierpieniu. Martin tłumaczy, że Lotta była mu niewierna i spotykała się z innymi mężczyznami. To sprawiło, że eksplodował i wpadł w szał. Mówi dalej, że kobieta jest w ciężkim stanie, ale on stara się jej pomóc. Ułożył ją w pozycji na boku i zadzwonił na numer alarmowy. Mówi, że nie będzie stawiał oporu. Odda się w ręce policji, ale muszą przyjechać szybko. Trzy patrole policji i ambulans zmierzają w kierunku ulicy Bielkewegen w dzielnicy Broma w Sztokholmie. Rozmowa z Martinem zostaje ponownie przerwana i tym razem mężczyzna nie odbiera telefonu. Patrol prosi centralę o sprawdzenie Loty w policyjnej bazie danych. Okazuje się, że istnieje wcześniejsze zgłoszenie o jej pobiciu. Zaledwie kilka dni temu Lotta sama zgłosiła się na policję, oskarżając Martina o kilka przypadków pobicia i groźby. Operator zauważa jednak, że zgłoszenie zostało wycofane. O godzinie 5.36 na miejscu pojawiają się dwa patrole policji. Mundurowi Daniel i Linda jako pierwsi podbiegają do drzwi wejściowych białego budynku przy ulicy Bielkewegen. Bardzo szybko podjęta zostaje decyzja o rozbiciu szyby w drzwiach, by w ten sposób dostać się do klatki. Dźwięk rozbitego szkła sprawił, że czekający na pomoc Martin wyszedł z mieszkania i zbiegł z kilku schodów w kierunku funkcjonariuszy. Ilość krwi na jego ubraniach, głowie, ale przede wszystkim rękach przeraziła policjantów, którzy natychmiast wyciągnęli broń i rozkazali mężczyźnie położyć się na ziemi. Zatrzymanie Martina przebiega bez przeszkód, nie stawia on oporu. Wykrzykuje, że przyznaje się do pobicia i niczego się nie wyprze. Po zakłóciu go w kajdanki, Daniel i jego koledzy biegną do mieszkania loty. Już na klatce schodowej widać wyraźne ślady krwi. Zakrwawione odciski stóp, jakie pozostawił za sobą Martin, prowadzą do salonu. Scena, jaka teraz ukazuje się policji, jest niczym z horroru. Niemal cały pokój jest pokryty krwią. Daniel podbiega do leżącej w pozycji bocznej lotty. Kobieta jest w bardzo ciężkim stanie. Wydając z siebie charczący nieregularny dźwięk, walczy o każdy oddech. Na nagraniu radia komunikacyjnego słychać, jak jeden z policjantów informuje centralę, że jest cholernie źle i potrzebują natychmiastowej pomocy ambulansu. W trakcie, gdy policjanci starają się udrożnić drogi oddechowe kobiety, załoga karetki udaje się do mieszkania. Jedna z pielęgniarek wspomniała w późniejszym przesłuchaniu, że w przedpokoju zauważyła spokojnie leżącego w kojcu psa Lotty. Zaledwie kilka metrów dalej jego właścicielka walczyła o każdy oddech. Stan lotty bardzo szybko oceniono jako krytyczny. Kobieta oddycha, jednak nie ma z nią kontaktu. Zdecydowano o jak najszybszym transporcie do szpitala. Znajdujący się w mieszkaniu policjanci znaleźli dowód osobisty ofiary i przekazali personelowi karetki. Zaledwie kilka minut po przybyciu ambulans z 41-letnią lottą na sygnale udaje się do szpitala. W tym samym czasie leżący na ziemi zakłuty w kajdanki Martin tłumaczy, że pobił lot tę, bo go zdradziła. Wściekł się, gdy stała przed nim i kłamała w żywe oczy. Nie potrafił się powstrzymać. Powtarza, że nie ma problemu, by przyznać się do tego, co zrobił. Odpowie za pobicie i nie będzie się wypierał. Kilka chwil później na miejsce przybywa kolejny patrol policji. Z ich pomocą zabrano leżącego na ziemi Martina do radiowozu. Siedząc w samochodzie, kontynuuje on rozmowę z policjantem, który teraz stoi przed otwartymi drzwiami radiowozu. Martin jest spokojny, nie wykazuje agresji i nie stawia oporu. Jest jednak niestabilny psychicznie. Przyznaje, że nadużywa benzodiazepiny i sterydy, co przyczynia się do braku snu. Wspomina, że nie spał już kilka dni. Podczas rozmowy kilkakrotnie pyta o stan poszkodowanej. 33-letni Martin zostaje przewieziony do policyjnego aresztu. Na miejscu zostaje poproszony o zdjęcie swoich ubrań, które zostają zabezpieczone. Po procedurze zostaje umieszczony w celi. Zatrzymany kilkakrotnie opowiada o tym, co zrobił i dlaczego. Powtarza, że Lotta zasłużyła, bo była niewierna. Martin nie stawia oporu, jednak jego wahania nastroju i fakty, że jest odurzony sprawiają, że podjęta zostaje decyzja o przewiezieniu go do szpitala psychiatrycznego. W tym samym czasie, w bloku, w którym mieszka ofiara, policja rozpoczyna wywiad z sąsiadami. Każda informacja jest teraz na wagę złota. Mieszkanie Lotty zostaje zabezpieczone w oczekiwaniu na techników kryminalnych. Policja kontaktuje się z rodziną poszkodowanej, by poinformować ich o sytuacji. Mieszkająca w Hanosand siostra Loty jest w pracy, gdy otrzymuje wiadomość. Jak wspomina w jednym z późniejszych wywiadów, od razu domyśliła się, że to Martin jest sprawcą. Jest 5 czerwca 2016 roku. Lotta nadal przebywa w śpiączce na oddziale intensywnej terapii. Lekarze oceniają jej stan jako krytyczny. Rodzina nieustannie czuwa przy kobiecie. Przyjaciółka poszkodowanej w późniejszym wywiadzie dla telewizji trzeciej opisała, że gdyby nie paznokcie, które Lotta niedawno malowała, nie poznałaby jej. Leżąca na łóżku szpitalnym kobieta miała zmasakrowaną i popuchniętą twarz. Do tego stopnia, że była nierozpoznawalna. O godzinie 12. Martin Johnson zostaje przesłuchany. Śledczy przedstawili mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna przyznaje się do pobicia Lotty, jednak zaznacza, że nie chciał jej zabić. Opowiada dalej, że przyjechał do niej i zaczęli się sprzeczać. Nie pamięta o co. Podkreśla, że po pobiciu starał się jej pomóc, układając Lotę w pozycji bocznej i dzwoniąc po pomoc. Zaznacza, że te czynności świadczą o tym, że nie chciałby zmarła. W przesłuchaniu przyznał również, że od kilku tygodni jest niemal cały czas naćpany. Brał zarówno sterydy, jak i kokainę, MDA, spice i marihuanę. Następnego dnia rodzina Lotty otrzymuje informację, że kobieta najprawdopodobniej nie przeżyje brutalnego pobicia. Mimo iż lekarze usunęli część czaszki, ciśnienie w mózgu nie obniża się. Wręcz przeciwnie. Lotta nie reaguje na leczenie, co może doprowadzić do zatrzymania krążenia. Jest 7 czerwca 2016 roku. Rodzina i przyjaciele Lotty nieustannie czuwają przy jej szpitalnym łóżku. Lekarze stwierdzili jednak śmierć mózgową, czyli trwałe i nieodwracalne ustanie czynności całego mózgu. Faktycznie oznacza to, że dalsze oddychanie umożliwia jej jedynie aparatura medyczna. Po godzinie 17.07 odłączono respirator. Lotta Rudholm urodziła się 9 sierpnia 1974 roku w Hanosand. W wieku 25 lat przeprowadziła się ze swoim chłopakiem do stolicy Szwecji. Większe możliwości pracy, jakie dawało życie w Sztokholmie, skusiły parę do zmian. Wspólnie kupili psa, który stał się największą miłością lotty. Kilka lat po przeprowadzce rozstali się, jednak utrzymywali stały kontakt. Opiekę nad Eko, owczarkiem francuskim. Sprawowali wspólnie. Lotta mieszkała sama w niewielkiej kawalerce w dzielnicy Broma. Prowadziła bardzo zdrowy tryb życia. Jej pasją był trening i regularnie pojawiała się na siłowni. Była również bardzo związana ze swoją rodziną. Utrzymywała stały kontakt ze starszymi siostrami. Bardzo często spotykała się z siostrzeńcami, którzy nazywali ją najlepszą ciocią na świecie. Największym marzeniem lotty było jednak macierzyństwo. W grudniu 2015 roku zakończył się jej związek z mężczyzną, z którym była niemal 6 lat. Rozstanie wstrząsnęło 41-latką, która wiązała ogromne nadzieje w relacji z mężczyzną. Ból starała się zastąpić regularnym treningiem. W dokumencie radiowym Pietrie jej przyjaciółka wspomina, że Lotta rozważała możliwość sztucznego zapłodnienia, by w ten sposób zrealizować swoje marzenie o macierzyństwie. Plany były bardzo poważne, a przyjaciółka obiecała pomoc w wychowaniu dziecka. Lotta pracowała jako asystentka oraz doradca finansowy w szkole w centrum Sztokholmu. Odrostania z chłopakiem była jednak na zwolnieniu lekarskim. Stopniowo starała się wrócić do pracy. Śmierć 41-letniej Loty wprawiła w osupienie całą Szwecję. Informacje o sprawie pojawiają się na bieżąco w mediach i są śledzone przez społeczeństwo. Już na początku śledztwa wychodzi na jaw, że 25 maja, a więc zaledwie 10 dni przed brutalnym pobiciem, Lotta zgłosiła się na policję prosząc o pomoc. Po złożeniu zeznań o licznych pobiciach i groźbach ze strony Martina kobieta bardzo szybko zdecydowała się je wycofać. Powodem był strach, ale przede wszystkim brak natychmiastowej pomocy. Ta informacja przedostaje się do mediów i wywołuje ogromne oburzenie wśród społeczeństwa. Debata na temat przemocy mężczyzn wobec kobiet staje się jeszcze bardziej intensywna. Krytyka wobec systemu karnego oraz wobec funkcjonalności pomocy dla ofiar przemocy w związkach zdaje się nie mieć końca. 10 czerwca 2016 roku zorganizowano demonstrację w centrum Sztokholmu przeciwko przemocy mężczyzn wobec kobiet. Wiele uczestniczek namalowało sobie siniaki na twarzy za pomocą makijażu. Jedna z przyjaciółek zmarłej Loty przemawiała do tłumu, mówiąc o konieczności zmiany prawa tak, by ofiary przemocy w związkach miały możliwość uwolnienia się od oprawcy. Jest 15 czerwca 2016 roku. O godzinie 14 rozpoczyna się przesłuchanie siostry zmarłej Lotty Ruthol. Kobieta opowiada, że pierwszy raz o Martinie dowiedziała się z Facebooka. Wyjaśnia, że na początku marca zauważyła, że Lotta zmieniła swój status z singiel na w związku. Siostry miały niemal codzienny kontakt i jak do tej pory Lotta nie wspominała, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy. Po obejrzeniu zdjęć Martina przeszły ją ciarki. Sięgnęła więc po telefon i zadzwoniła do siostry. Lotta była oziębła i bardzo szybko chciała zakończyć rozmowę. Obiecała, że zadzwoni później. Siostra zapytała, czy Martin jest teraz u niej, na co ta odpowiedziała twierdząco. Kilka godzin później wyjaśniła, że nie są razem i obiecała usunąć status na Facebooku. Siostra opowiada dalej, że na przełomie grudnia i stycznia Lotta rozstała się z chłopakiem, z którym była od sześciu lat. Smutek spowodowany rozstaniem starała się zaspokoić regularnym treningiem. Na jednej z facebookowych grup treningowych poznała Martina. Znajomość szybko przerodziła się w romans, jednak Lotta długo zachowywała pewien dystans do mężczyzny. Siostra zeznaje dalej, że Lotta bardzo szybko zauważyła mroczną stronę Martina. Był bardzo zazdrosny i próbował ją kontrolować. Lotta kilkakrotnie wyraziła swoje niezadowolenie związkiem do swojej siostry. Była pewna, że tak szybko jak się zaczął, tak szybko się zakończy. Zdarzało się, że gdy siostra dzwoniła do Loty, ta zestresowana mówiła, że podczas trwania ich rozmowy Martin kilkakrotnie dzwonił i wysyłał smsy, mimo iż doskonale wiedział, że rozmawia z siostrą. Zarzucał jej zdrady na każdym kroku i twierdził, że z pewnością chce spotykać się z innymi mężczyznami. Zmuszał ją również do usuwania znajomych z Facebooka lub komentarzy na temat jej wyglądu. 12 maja 2016 roku, a więc zaledwie miesiąc wcześniej, Lotta zadzwoniła do siostry, krzycząc do telefonu. Była przerażona. Martin był w drodze do jej mieszkania grożąc, że ją zamorduje. Powiedział, że jeśli nie uda mu się jej zabić, to zrobi wszystko, by ta wylądowała na wózku inwalidzkim. Mieszkająca w Hanosand siostra zadzwoniła na policję, by poprosić o pomoc. Wyjaśniła sytuację, a policjanci obiecali, że zajmą się tą sprawą. Siostra była przekonana, że patrol policji pojawi się w mieszkaniu Lotty. Tak się jednak nie stało. Policjanci zadzwonili do Lotty, która, obawiając się o reakcję Martina, powiedziała, że wszystko jest w porządku, że jest jej po prostu smutno. Po rozmowie z policją, Lotta zadzwoniła do siostry. Była jeszcze bardziej roztrzęsiona. Powiedziała, że Martin jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem i zakazała siostrze dzwonić na policję. Zeznania pozostałych członków rodziny i przyjaciół są zbliżone do zeznań siostry. Lotta nie mówiła im całej prawdy o relacji z Martinem. Wiele faktów zdawała się ukrywać. Ułożenie spójnej historii o tym, jak naprawdę wyglądał związek Lotty i Martina, nie jest łatwym zadaniem dla śledczych. To, co pomogło najbardziej, to kalendarz ofiary, w którym opisywała najważniejsze wydarzenia ze swojego życia oraz smsy odnalezione w jej telefonie. Lotta poznała Martina poprzez grupę treningową na Facebooku. Początkowo niezainteresowana mężczyzną zgodziła się wypić z nim kawę. Było to 11 lutego 2016 roku. Po pierwszym spotkaniu Martin często pisał do niej i starał się utrzymywać kontakt. Zaskakiwał ją bukietami kwiatów i zasypywał komplementami. Lotta, która nadal w pamięci miała niedawne rozstanie z mężczyzną, z którym była niemal 6 lat, ostrożnie podchodziła do nowej znajomości. Czarujący i przystojny Martin nie poddawał się jednak i podczas jednego ze spotkań przyniósł jej 100 zdrapek loteryjnych. Trzy tygodnie po pierwszym spotkaniu na jej Facebooku pojawiło się uaktualnienie statusu związku. Siostra, która do tej pory nie miała pojęcia o istnieniu Martina, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Z zeznań przyjaciółki Lotty wynika, że zmiana statusu była spowodowana namowami nowo poznanego Martina, który chciał się pochwalić znajomym swoją nową dziewczyną. Bardzo szybko jednak status został usunięty przez Lottę. Martin coraz częściej przebywał w mieszkaniu Lotty. Jej przyjaciółka początkowo była bardzo pozytywnie nastawiona do nowej sympatii. Z opowieści Lotty wynikało, że Martin jest 33-letnim, przystojnym i uroczym mężczyzną, z którym mogłaby ułożyć sobie życie i zrealizować marzenie o dzieciach. Po zaledwie trzech tygodniach znajomości Martin miał dostęp do konta Lotty na Facebooku. Mógł w ten sposób przeglądać jej prywatne wiadomości. Z opowieści przyjaciółki wiemy, że na prośbę Martina lotta usunęła kilku mężczyzn ze swojej listy znajomych. Stopniowo spełniała życzenia mężczyzny, który okazał się być typem zazdrośnika. Jak tłumaczyła swojej przyjaciółce, nie chciałaby czuł, że ma powody do zazdrości. Gdy jednak zgodziła się, by miał dostęp do Facebooka oraz telefonu, Martin wyszukiwał nowe powody do wybuchów zazdrości. Często dzwonił do Lotty na FaceTime, aplikacji w iPhoneie, dzięki której mógł zobaczyć na kamerze, gdzie kobieta się znajduje i co aktualnie robi. Przyjaciółka wspomina, że raz gdy Lotta była u niej, Martin zadzwonił na FaceTime, a Lotta pokazała mu całe mieszkanie, by udowodnić, że nie ukrywa się w nim żaden inny mężczyzna. Po pewnym czasie przyznała się również, że Martin kontrolował ją niemal na każdym kroku. Raz po spacerze z psem zadzwonił do niej, by zapytać, o której wróciła do domu. Gdy ta odpowiedziała, że była godzina 20.30, Wpadł w szał mówiąc, że w domu była 15 minut później, opisując nawet w co była ubrana. Prawdopodobnie stał przed jej blokiem i kontrolował jej powrót do domu. W niedzielę wielkanocną 27 marca 2016 roku, a więc zaledwie po miesiącu znajomości, Martin po raz pierwszy przeszedł od słów do czynu. W swoim pamiętniku, ale i również podczas składania zawiadomienia na policji, Lotta opisała sytuację. Niedzielny, świąteczny wieczór spędzili u niej w mieszkaniu. Zazdrość Martina nie pozwoliła jednak na to, by spędzić go w spokoju. Jego oskarżenia doprowadziły do sprzeczki, w rezultacie której sięgnął po stojącą na stoliku szklankę i rzucił nią w stopy Lotty. Kawałki potłuczonego szkła wbiły się w jej ciało. Sekundy później Martin podniósł jeden z kawałków i przyłożył jej do gardła, grożąc jej śmiercią. Po tym wydarzeniu starał się jej pomóc opatrzyć rany na stopach. Dwa dni później Martin oskarżył Lottę o kontakt z innymi mężczyznami na Facebooku. Rzucił kobietę na ziemię i opluł, po czym opuścił jej mieszkanie. W swoim kalendarzu Lotta napisała, że jest zmuszona odpisywać na smsy od Martina w ciągu maksymalnie dwóch minut. Jeśli zlekała, zaczynał piekło, które zdawało się nie mieć końca. W kwietniu 2016 roku groźby Martina wobec Lotty przybrały na sile. Niemal każdego dnia kobieta słyszała, że ona, jej rodzina lub przyjaciele nie są bezpieczni. Kilkakrotnie powtarzał, że jeśli nie uda mu się jej zabić, to tak przemebluje jej twarz, że nikt jej nie rozpozna. 11 kwietnia Martin kilkakrotnie uderzył lottę w okolice klatki piersiowej. Kobieta niemal natychmiast upadła na ziemię, zwijając się z bólu. Przez kolejne dni ból nasilał się i w końcu zdecydowała się pojechać do szpitala. Okazało się, że na skutek pobicia pękły dwa żebra. Na miejsce wezwano policję. Lekarze mają obowiązek zgłosić ewentualne podejrzenia o pobiciu. Lotta wyjaśniła jednak, że ślady na jej ciele są spowodowane przez nieznanego sprawcę, który kilka dni temu ukradł jej torebkę. Lotta bała się nie tylko o swoje życie, ale także o swoich bliskich. Martin zdawał się nie mieć granic. Groźby nasilały się, co udowadniał kolejnymi pobiciami. Kobieta starała się ukryć ślady, by nie martwić swojej rodziny i przyjaciół. W maju agresja Martina nasiliła się. Niemal każdego dnia bił ją i groził utratą życia. Lotta sfotografowała ślady pobicia i wysłała zdjęcia swojej przyjaciółce, by w ten sposób upewnić się, że w razie potrzeby będzie miała dowody. Na zdjęciach widać siniaki niemal na całym ciele. Przyjaciółka kilkakrotnie namawiała ją, by zgłosić sprawę na policję. W swoim zeznaniu wspomniała, że Martin niemal codziennie obrażał Lotę i groził, że sprawi, by ta do końca życia była sparaliżowana. Lotta nie chciała jednak mieszać w sprawę policji w obawie przed reakcją oprawcy. Martin opowiedział jej o swojej przeszłości. Mówił, że kilkakrotnie siedział w więzieniu, między innymi za morderstwo. Kobieta wiedziała, że jego groźby o tym, że skrzywdzi jej rodzinę i przyjaciół nie są bezpodstawne postanowiła, że sprawi, by stracił zainteresowanie jej osobą i w ten sposób uwolni się od niego. 25 maja Martin skontaktował się z szefową Lotty. Kobieta nie miała pojęcia, kim jest dzwoniący, jednak bardzo szybko zorientowała się, że musi to być partner Lotty. Martin stanowczym głosem powiedział, że Lotta przychodzi do pracy naćpana i że szefowa powinna rozważyć jej dalsze zatrudnienie. Twierdził, że nadużywa kokainę i nie powinna w takim stanie przebywać pomiędzy dziećmi. Szefowa natychmiast skontaktowała się z Lottą i poprosiła o przybycie do szkoły. Opowiedziała jej o rozmowie z Martinem, a Lotta zaczęła płakać. Przyznała się, że od kilku miesięcy nieustannie żyje w strachu przed mężczyzną. Opowiedziała o groźbach, jakie niemal codziennie słyszy od Martina oraz o licznych pobiciach, jakich się dopuścił w stosunku do niej. Pokazała również zdjęcia obrażeń, które spowodowane były przez Martina. Szefowa bez chwili namysłu powiedziała, że Lotta musi zgłosić sprawę na policję. Do czasu rozwiązania problemów mogła pracować z domu. Po dłuższej rozmowie Lotta zadzwoniła do Karla, byłego partnera, z którym dzieliła opiekę nad psem Eko. Karl natychmiast przyjechał do szkoły. Cała trójka zdecydowała, że Lotta musi się ukryć i ograniczyć kontakt z Martinem. Sprawa musi również zostać zgłoszona na policję. Mężczyzna wydaje się nie mieć granic i nic nie wskazuje na to, by miał przestać katować 41-letnią Lottę. Karl zawiózł uroszczęsioną kobietę do jej mieszkania, by zabrała kilka potrzebnych jej rzeczy oraz eko. Lotta przyznała się, jak wygląda jej relacja z Martinem, i opowiedziała o wszystkich pobiciach i groźbach, na jakie w ciągu trwania ich znajomości naraził ją mężczyzna. Po rozmowie zdecydowali się pojechać na posterunek policji. Przesłuchanie załamanej lotty trwało ponad półtorej godziny. Kobieta opowiedziała w szczegółach o sytuacji, w jakiej się znajduje, i o strachu, który nieustannie towarzyszy jej, odkąd poznała 33-latka. Zgłoszenie przyjęto z największą powagą i zdecydowano się wydać nakaz zatrzymania Martina. Po złożeniu zeznań, Lotta wróciła z Karlem do jego mieszkania. Następnego dnia niecierpliwie czekała na telefon od policji. Kilkakrotnie wspominała do siostry, że nie wie co ma robić. Myślała, że natychmiast uzyska pomoc i wsparcie, a tymczasem jej sprawa zdawała się przeciągać. Obawiała się, że Martin dowie się o zgłoszeniu i zanim zostanie zatrzymany odnajdzie ją i zabije. Cały dzień Lotta starała się znaleźć bezpieczne miejsce, w którym będzie mogła się ukryć jedna z organizacji pomocy kobiet zaproponowała jej lokum, jednak zaznaczyli, że nie będzie mogła zabrać ze sobą Eko. Dla Lotty pies był najważniejszą częścią jej życia, dlatego odmówiła. W ciągu dnia Lotta doczekała się telefonu od policji. Rozmowa była jednak bardzo krótka. Poinformowano ją, że nie ma możliwości, by dostała ochronę. Po godzinie 14 udała się na posterunek. Czuła, że zgłoszenie nie pomogło jej rozwiązać sytuacji, w jakiej się znajduje. Opowiedziała o swoich obawach i przyznała, że zastanawia się nad wycofaniem zgłoszenia. Ostatnie godziny nie przyniosły nic poza jeszcze większym strachem. Po tej rozmowie wróciła do Karla. Wieczorem tego samego dnia patrol policji udał się do loty. Starali się porozmawiać z kobietą, która rozważała możliwość wycofania zgłoszenia. Lotta ponownie otworzyła się przed policjantami i powtórzyła swoje obawy. Martin ma wielu znajomych, którzy mogliby ją skrzywdzić, gdyby ten trafił do aresztu. Mówi dalej, że dziś nie odezwał się do niej, co może oznaczać, że sobie odpuścił i zostawi ją w spokoju. Pod koniec rozmowy informuje policjantów, że przemyśli sprawę i się odezwie. Wizyta patrolu policji nie przekonała jednak wystraszonej kobiety. Zdecydowała się wycofać zgłoszenie, co sprawiło że 1 czerwca sprawa została oficjalnie umorzona. Lotta konsekwentnie unikała kontaktu z Martinem. Mimo wielu telefonów i SMS-ów, ta milczała. Następnego dnia na jego Facebooku pojawiło się zdjęcie z nową dziewczyną, Aniką. Lotta odetchnęła z ulgą. Była przekonana, że Martin znalazł kogoś innego, co przyczyni się do zakończenia ich znajomości. Ten jednak zdawał się nie poddawać. Kolejne próby połączenia i kolejne SMS-y napływały na telefon Lotty. Pod koniec maja 2016 roku Lotta przełamała się i odpisała. Kolejne dni przepełnione są kontaktem SMS-owym. Lotta stara się przekonać Martina, by skupił się na nowej znajomości. Pisze, że czuje się okropnie i potrzebuje czasu, by dojść do siebie. Mężczyzna zapewnia ją, że to ona jest jedyną kobietą w jego życiu i że nie może bez niej żyć. 30 maja Lotta wróciła do swojego mieszkania. Przekonywała bliskich, że nie ma kontaktu z Martinem. Wróciła również do pracy. W rzeczywistości kontakt SMS-owy z mężczyzną był nieustanny. 2 czerwca, zaledwie dwa dni przed tragicznymi wydarzeniami, Lotta udała się z nim do Centrum Leczenia Uzależnień. Po odesłaniu mężczyzny do szpitala psychiatrycznego ten odmówił leczenia, wiedząc, że zostanie umieszczony na oddziale zamkniętym. Co stało się dnia 4 czerwca? Kim jest mężczyzna, który skatował 41-letnią Lotte Ruthholm? Martin Jonsson urodził się 17 maja 1983 roku. Wychowywał się z rodzicami i swoimi dwoma braćmi w Sundibery, jednej z dzielnic Sztokholmu położonej na północ od centrum. Jego rodzice rozeszli się, gdy Martin jeszcze uczęszczał do przedszkola. Mimo, że matka miała problemy z alkoholem, sąd przyznał jej prawo do opieki nad pięcioletnim Martinem. Jak sam wspominał w dokumencie Telewizji Trzeciej i poen Murderer. Matka była alkoholiczką. Nie miała kontroli ani nad domem, ani nad nim. To sprawiło, że rodzina była w stałym kontakcie z pomocą społeczną. Martin kilkakrotnie odwiedzał psychologa dziecięcego. Jego zachowanie stopniowo zmieniało się. Zaczął trenować i przebywać z chłopakami, którzy przyciągali do siebie kłopoty. Miesiąc po ukończeniu 15 lat... Martin został zatrzymany po tym, jak pobił jednego ze swoich kolegów. Jak sam wyjaśnia w dokumencie Telewizji Trzeciej, kolega wyśmiewał się z niego, co rozwścieczyło Martina. Po tym wydarzeniu trafił do zamkniętego zakładu poprawczego. Po jego opuszczeniu zainteresowanie treningiem u Martina wzrosło. Zaczął również stosować sterydy. Bardzo szybko zbudował sylwetkę, która sprawiła, że często nazywano go Hulkiem, porównując go do postaci z komiksów Marvela. Martin zaczął również przebywać w towarzystwie futbolowych chuliganów i osób należących do ruchów propagujących nazistowskie ideologie. Kilkakrotnie również łamał prawo poprzez rozboje, pobicia i groźby. Oprócz treningu siłowego grał w drużynie hokeja. Został z niej jednak wyrzucony po tym, jak z główki uderzył sędziego. Przynależność do klubu była dla niego bardzo ważna. Czuł się doceniany i potrzebny. Gdy został z niego wyrzucony, wściekł się i nie potrafił zapanować nad emocjami. Jeszcze tego samego wieczoru wraz ze swoim znajomym brutalnie pobił mężczyznę sprzedającego bilety w metrze. Martin i jego kolega kilkakrotnie kopali mężczyznę w głowę, który w wyniku pobicia doznał poważnych urazów mózgu oraz pogorszenia wzroku. Zabrali mu również gotówkę, dwa portfele oraz kilkanaście biletów na metro. Martin ponownie trafił do zakładu poprawczego, który opuścił w wieku 18 lat. Jak się później okaże, nie był to jego ostatni kontakt z policją. Przemoc narastała, a on sam nie zdawał się widzieć problemu. 11 września 2004 roku Martin wraz z kolegą pojechał do Fageszta. Po odwiedzeniu znajomych i burgerze w pobliskim food zdecydowali się wrócić do domu. Była niemal trzecia w nocy. Zjeżdżając na drogę główną zatrzymali się i wysiedli z pojazdu. Na poboczu stało trzech mężczyzn. Doszło do bójki, w wyniku której dwóch mężczyzn zostało brutalnie pobitych. Trzeciemu udało się uciec. Po pobiciu Martin wraz z kolegą zabrali kilka przedmiotów należących do ofiar i odjechali. Co spowodowało, że opuścili pojazd nie do końca jest jasne. Martin w swoim przesłuchaniu zeznał, że był przekonany że stojący przy ulicy mężczyźni rzucili puszką w auto. Jego kolega stwierdził, że przez otwartą szybę słyszał, jak mężczyźni ich zaczepiają. W wyniku pobicia jeden z mężczyzn doznał licznych urazów twarzy. Drugi zapadł w śpiączkę. Martin został skazany na 10 lat więzienia za próbę zabójstwa i pobicie. Po odwołaniu się od wyroku, Sąd Drugiej Instancji zmienił punkt oskarżenia z próby zabójstwa na brutalne pobicie i groźby karalne. W wyniku tego wyrok został zmieniony na 8 lat pozbawienia wolności. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku, mężczyzna przebywający w śpiączce zmarł. W 2012 roku na stacji metra t -Centralen Martin groził swojej dziewczynie, że pchnie ją pod nadjeżdżający pociąg. Przez przypadek na miejscu znajdowała się ekipa nagrywający nowy serial o metrze sztokholmskim. Ochroniarze starali się porozmawiać z Martinem, który wyjaśniał, że kobieta była niewierna. Bezustannie pytał również o ich nazwiska, co zostało odebrane jako groźba. Jego postawa ciała świadczyła o gotowości do ataku. Po kolejnej wymianie zdań Martin i jego dziewczyna odjechali metrem. W 2014 roku Martin ponownie został skazany na dwa lata i sześć miesięcy więzienia. Jego dziewczyna zgłosiła się na policję po tym jak przez kilka miesięcy znęcał się nad nią i groził jej śmiercią. W październiku 2015 roku Martin został warunkowo zwolniony z więzienia po odsiedzeniu dwóch trzecich wyroku. Jest 14 lipca 2016 roku. Śledczy otrzymują wstępny raport z sekcji zwłok 41-letniej Lotty Rudholm. Lekarz medycyny sądowej wyszczególnił w nim obrażenia, jakie odnaleziono. Lotta miała kilka sińców na prawym ramieniu i obszerne obrażenia głowy. Cała uwaga sprawcy była więc skupiona na twarzy denatki, która była całkowicie zmasakrowana. Liczne pęknięcia i złamania twarzy czaszki, złamana szczęka, nos to tylko niektóre z obrażeń, jakie znaleziono podczas sekcji zwłok. Przyczyną śmierci były liczne obrzęki mózgu, które doprowadziły do śmierci mózgowej. Jest 16 czerwca 2016 roku. Śledztwo w sprawie śmierci 41-letniej Loty Rutholm trwa. Na posterunek przybywa Anika, która przyznaje, że od stycznia 2016 roku spotyka się z zatrzymanym Martinem. Anika opowiada, że poznała go na Tinderze. Pod koniec stycznia spotkali się po raz pierwszy. Pierwsze randki spędzili na wspólnym posiłku i wyjściach do kina. 18 marca 2016 roku Martin pokazał jednak swoją drugą stronę. Po wspólnie spędzonej nocy Anika miała podrzucić go do miasta w drodze do pracy. Miała jednak spory problem z obudzeniem mężczyzny. Gdy wstał był mocno zdenerwowany. Zabrał jej telefon i roztrzaskał go na kawałki. Następnie chwycił ją za szyję i rzucił o ziemię. W samochodzie Anika zrozumiała, że tego dnia nie dotrze do pracy. Martin krzyczał na nią i groził, że ją skrzywdzi. Odpiął jej pas i zaczął ją dusić. Mówił, że połamie jej wszystkie palce, a kluczykami od auta wydłubie oczy. Po godzinie zgrozy w samochodzie wrócili do domu. Po wejściu do domu Martin niemal natychmiast położył się spać. Gdy się obudził, piekło zaczęło się na nowo. Rzucił Anikę na ziemię i zaczął kopać po nogach i po głowie. Po chwili zdjął jej spodnie i bieliznę i z hakiem na ubrania w ręce groził jej, że rozpruje jej pochwę. Przez kolejne minuty krzyczał, jakie obrażenia spowoduje i w jaki sposób ją zabije. Po tym wydarzeniu Anika pojechała do matki. Dwa dni później udała się do szpitala, gdzie po sprawdzeniu kobiety wykonano obdukcję i zrobiono kilka zdjęć. Na twarzy kobiety widać było wyraźne sińce pod oczami. Prawy policzek był opuchnięty, a na czole znajdował się spory guz. Anika nie zdecydowała się jednak na zgłoszenie sprawy na policję. W obawie o reakcję mężczyzny postanowiła nie wnosić oskarżenia. Poprosiła jednak o zachowanie zdjęć, gdyby w przyszłości zmieniła zdanie. Lekarze skontaktowali się z Centrum Pomocy Kobiet i Anika umówiła się z kuratorem na spotkanie. Po opuszczeniu szpitala kobieta zablokowała numer Martina i skasowała go z Facebooka. Ponad dwa tygodnie nie mieli żadnego kontaktu. Po tym czasie usunęła blokadę numeru i Martin zaczął do niej pisać. Przepraszał za swoje zachowanie i obiecał, że już nigdy się to nie powtórzy. Zaczęli ponownie się spotykać, tym razem jednak w tajemnicy przed rodziną Aniki. Na początku marca Anika zauważyła, że Martin zmienił swój status na Facebooku że jest w związku z Lotto. Anika zastanawiała się, jak to jest możliwe, skoro tak często spotykał się z nią. Po konfrontacji ten stwierdził, że chciałby skupić się na relacji z Lotto. Po pewnym czasie odezwał się jednak do niej, mówiąc, że lotta była niewierna. Zaczęli się czasem spotykać i chodzić do kina. Anika wspomina, że tydzień przed brutalnym pobiciem Lotty wraz z Martinem udała się do centrum leczenia uzależnień. Stamtąd zostali jednak odesłani do szpitala psychiatrycznego. Na miejscu Martin zrezygnował z leczenia, gdy dowiedział się, że chcą go umieścić na oddziale zamkniętym. Ostatni kontakt z Martinem przed tragicznymi wydarzeniami Anika miała w piątek 3 czerwca. Mężczyzna pojawił się u niej wraz z kolegą z nowymi meblami tarasowymi. Po ich zamontowaniu przyznał, że chciał w ten sposób zrekompensować utratę telefonu, który kilka tygodni wcześniej roztrzaskał na kawałki. Zdecydowali się zjeść razem kolację, podczas której pokłócili się i Martin pojechał do centrum, zostawiając Anikę w restauracji. Podczas składania wyjaśnień Anika wspomniała również, że dzieciństwo Martina zdawało się go prześladować. Często, gdy się wściekał, widział przed oczami twarz swojej matki. Zwierzył jej się również, że matka wykorzystywała go seksualnie. Śledczy wraz z prokuratorem kilkakrotnie przesłuchali Martina, który przebywał w areszcie. Mężczyzna niewiele pamiętał i początkowo nie chciał odpowiadać na pytania policjantów. Zaznaczył jednak, że nie planował zabić Lotty i nie można go oskarżyć o zabójstwo. Starał się udzielić jej pomocy i zadzwonił na numer alarmowy. Śmierć kobiety według aresztowanego była wynikiem nieświadomego działania. Martin opowiedział, że po wizycie u Aniki pojechał do centrum do jednego z pubów. Po jego zamknięciu udał się znowu poznaną kobietą do klubu nocnego. Po godzinie trzeciej zamówili taksówkę i pojechali do Trongsund, gdzie znajomi Martina mieli domówkę. O wpół do piątej opuścili imprezę i kolejną taksówką pojechali w stronę miasta. Kobieta wysiadła w pobliżu swojego domu, a Martin poprosił kierowcę, aby zawiózł go do mieszkania loty. O godzinie 5.10 wysiadł z pojazdu i zapukał w okno śpiącej loty. Kobieta otworzyła drzwi, a Martin ściągnął obuwie i powiesił swoją kurtkę. O 5.23 zadzwonił na numer alarmowy prosząc o pomoc. 22 lipca 2016 roku w Hanosand, miejscowości, w której Lotta Rutholm dorastała, odbył się jej pogrzeb. Przed ceremonią otwarto kaplicę, by każdy kto chciał pożegnać 41-latkę miał taką możliwość. Podczas ceremonii słynna szwedzka artystka Karola zaśpiewała piosenkę, gdy opadają liście. 6 października 2016 roku rozpoczął się proces przeciwko Martinowi Johnson. 33-latek został oskarżony o zabójstwo, naruszenie nietykalności cielesnej, pomówienie i posiadanie narkotyków. Podczas procesu wysłuchano zeznań rodziny Lotty, jej przyjaciół, byłego partnera oraz jej pracodawcy. Wynikało z nich, że Lotta, która niewątpliwie darzyła oskarżonego sympatią, jednocześnie żyła w ciągłym strachu przed nim. Prokurator udowodnił, że podczas krótkiego związku z Martinem Lotta ponad 15 razy odwiedziła szpital i psychiatrię, by opatrzyć rany zarówno fizyczne, jak i psychiczne spowodowane przez mężczyznę. Na świadków wezwano również personel karetki, policję, techników kryminalnych i lekarza medycyny sądowej. Ich opowieść poruszyła wszystkich, którzy śledzili sprawę i sprawiła, że nie było żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego. 23 października zapadł wyrok. Martin Jonson został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Martin odwołał się od wyroku. Według obrony oskarżony nie dopuścił się zabójstwa, a nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez pobicie. Zaznaczono, że Martin sam przerwał bicie, zaalarmował służby i starał się udzielić kobiecie pierwszej pomocy. To musiało być uznane jako okoliczności łagodzące. Sąd apelacyjny zmienił wyrok na 18 lat pozbawienia wolności. Oznacza to, że Martin może zostać zwolniony po 12 latach, a więc w roku 2029. Rok po ogłoszeniu wyroku zakończyło się wewnętrzne śledztwo policji. Celem było sprawdzenie zgłoszenia Lotty, które wpłynęło na policję zaledwie kilka dni przed jej śmiercią. Błąd w komunikacji, brak próby odnalezienia i zatrzymania mężczyzny oraz brak natychmiastowej pomocy ofierze to tylko niektóre z błędów, jakie popełniono w tej sprawie. Martin Johnson był notowany wielokrotnie i przebywał na zwolnieniu warunkowym. Po wizycie Loty na komisariacie powinien zostać niezwłocznie zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Tak się jednak nie stało. On sam nie miał nawet pojęcia o tym, że Lotta była na policji. Wielu twierdzi, że prokurator, który zdecydował się umorzyć sprawę, również pośpieszył się z tą decyzją. Mógł bowiem nawet bez udziału Lotty wnieść tak tzw. oskarżenie publiczne. Sprawa lotty rutholm wywołała debatę o pomocy, jaką uzyskują ofiary przemocy partnerskiej, ale i również na temat prawa obowiązującego w Szwecji. Grupa ekspertów zaangażowała się w walkę o prawa ofiar oraz w próbę zmiany prawa. Walkę, która nadal trwa. Według statystyk w Szwecji co roku średnio 17 kobiet umiera z rąk partnera. W roku 2021 19 osób zostało zabitych przez sprawców, z którymi łączyła ich bliska relacja. 15 z nich stanowiły kobiety. Serdeczne podziękowania dla moich patronów. Wasze wsparcie pomaga mi w dalszym tworzeniu podcastu. Ten odcinek powstał dzięki Justynie Rafałowi Magdalenie, Joannie Emcio Małgorzacie, Marcinowi Michałowi Paulinie, Miłoszowi Adriannie Łukaszowi, Marii Sebastianowi Brygidzie, Ewie Wandzie Kamilowi, Aleksandrze, Maćkowi, Monice, Mai, Rings of Saturn, Katarzynie, Marysi, Karolowi, Mani, Soni oraz grafikowi Michałowi, który pomógł mi polepszyć tą część podcastu. Do usłyszenia.